0: продолжаем темой нашей недельной равы вы сыновья у бога вашего бога бог говорит к еврейскому народу вы мои сыновья с гейдаду не делайте себе порезов на теле Говорит Сусиму Корха, не вырывайте волосы бей между вашими глазами, то есть на голове Ромейс по умершему. Вы, сыновья, вы, сыновья, перед Богом. И поэтому не делайте порезы на теле, не вырывайте волосы по умершему. Какая связь? Раши объясняет это так: вы с нами вы принцы, каждый еврей он принц, сын Бога. Так вы не хорошо, не красиво, чтобы у принца были порезы и чтобы были вырваны волосы. Это не не аристократично. Некрасиво. Принц не должен так выглядеть. Господь. Поэтому вы этого не делаете. Потому что, продолжаю дальше, следующее предложение, ты святой народ перед Богом твоим, твоим Богом. Тебя Бог выбрал быть избранным народом, особым, и всех народов, которые на земле. Это так говорит ваш. Рамбан говорит, по порядку, давайте скажем Ибн Езра. Ибн Езра говорит так, вы сыновья Бога. Сын доверяет, доверяет отцу, полагается на него. Маленькие дети понимают. Что то, что папа делает, он делает на добро, и он делает на пользу и на добро, хотя они этого и не понимают. Они не понимают почему, но они верят, что папа, то, что он делает, он делает хорошо и на добро. То же самое, когда произошла, произошла трагедия, кто-то из близких, близких родственников ушел. Переживать можно, и это естественно, но полностью быть в растерянности, в отчаянии не, нельзя, потому что в конце концов надо знать, что Бог наш Отец, и Отец делает на добро, Он заботится о нас, как Отец о Сыне, и то, что Он делает, это на добро, хотя мы это и не всегда понимаем. И как и Бендесар говорит, маленькие дети полагаются, что то, что папа делает, он делает хорошо, хотя они и не понимают почему. Рамбан идет третьим путем. Он говорит так. Быть настолько растерянным и быть в отчаянии от смерти близкого родственника нельзя. Потому что надо знать, что даже если твой отец или мать умерли, они не пропали с этого мира. Душа остается. Ты святой народ перед Богом. У еврейского народа душа всегда остается. Переживать, быть в трауре, плакать, естественно. Но быть настолько в отчаянии, чтобы делать порезы на теле? Нет. Душа остается. Душа не пропадает. Поэтому нельзя Тора запретила делать порезы на теле по умершему и, и вырывать волосы по умершему. Дальше Тора говорит нам о запрещенных вид видах животных, рыб и птиц. Какая связь между этими темами? Я понимаю так. Вы сыновья Бога и вы святой народ. Поэтому вы не должны, вы, как сыновья Бога и как святой народ, не должны оскверняться видами животных. Рыб и птиц которые оскверняют того, кто ест. это. Вы снабжан Бога. У вас особый статус. Вы святой народ перед Богом. И тот, который перечисляет виды животных, которые разрешено есть, интересно, это все травоядные, нехищные животные. Три вида животных. Корова, овца и коза. И семь видов диких олень, серна. Семь видов. И тут упоминаются признаки кошерности. Признаки кошерности, что должно быть копыта рассечены и живет зубачком. Должно быть обязательно два признака. А если есть только один, а второго нет, это не кошерно. И Тора упоминает три вида животных, у которых Которые жуют жвачку, а копыты не рассечены, это верблюд и арнебет и шапан. Принято переводить зайцы кроли. Точно ли это не угодно? Еще два вида есть, кроме рублю. Есть один вид, а только один вид животных, у которых копыта рассечены, но не живет жвачку. Это Хазир, свинья. Свинья. Интересно. Гимара спрашивает, что если Гимара рассказывает нам закон, сообщает нам закон в трактате Холлин. Человек идет в пустыне, и он находит какой-то вид. Он не знает его. Проверяет копыта. Копыта рассечены. Он может его спокойно зарезать, кошерно, как надо. И есть. Но только он должен знать точно, что это не из вида свиньи. Если это животное не из вида свиньи, он может спокойно его есть. Ваши деморану есть же хаз... свинья, хазер. А может есть еще другие виды подобные. Гемораном отвечает, Врадика мира знает, что он создал. И он знает, что нет. -свиней, хозяев есть разные виды свиней. Есть домашняя известная свинья. Есть лесная свинья, хищная, кабан. Есть обычная свинья, есть маленькая свинья она имеет даже особое название пека, а больше нет. Владыка мира знает, что он создает. Интересно, в еврейском народе особо принято как противная эта свинья. Почему? Потому что Есть из, из, из знаний, в котором мы находимся и похожи на которым, которых знали евреи во время второго храма. мидрашим его сравнивают с свиньей. Какое качество свиньи? Двухличность. Копыта, внешний оск и внутреннее мелье, внутренняя испорченность. Когда другие животные, когда они рожатся, они подгибают свои ноги, свои копыта под собой. А свинья выпечивают. Как бы говорят, смотрите, у меня копыта разучены, я говорю. А. То есть они говорят о своей, э, в своем благородстве, но это все внешне, не внутренне. Значит, теперь животные. Это виды, кошерные виды животных, но надо их резать, как надо по закону. Э -э надо проверить легкие. Надо знать эти законы, как это делать. Затем надо э -э мочить воде и солить. Э -э Когда-то каждая еврейская хозяйка это делает. Расковала курицу, мочила, солила. Сейчас в большинстве мест, кошерное мясо продается уже после того, как мочили и соли. Иногда иногда видит какой то что-то неисправное, ненормальное внутренних органов. Спрашивает равнин. То есть, давай, может быть, что это тарифа. Но эти кабины кошелят. Теперь, то, что, что можно есть в воде, все виды, у которых есть плавник и чешуя. Геморраг говорит так, что принцип принципе достаточно чешуя. Не то, что... Нет. Должны быть оба. И плавник, и чешуя. Но! Мы знаем, что у всех видов, когда есть правник, когда есть чешуя, есть и правник. Все, у которых есть чешуя, есть и провник. Второй пища, должна быть чешуя и правник. Но все виды, у которых есть, чешуя есть правник. Что такое чешуя? Это, говорит Рамбан, это то, что можно снять. То, что не снимается обычно, это часть кожи. Это не чешуя. Интересно. В тех местах, где не было то, который мог резать как надо, что же ели? Для, для, обычно для человека важно иметь есть белки. Ели рыбу, ели яйца, ну, ели молочные. Виды, у которых есть рыба, у которых есть чешуя и правник, можно есть, а у которых нет чешуи и правник, нельзя есть. Это не кошарный. Так интересно. Проверить на чешую, может каждый сам, То и попробовать снимается. Это значит кошарный. Очень много кошарных видов есть. Кошельных видов рыбы есть. Человек может сам проверить. А вот филе рыбное, если это сделано соответственным хорошим рабинским кашу, хорошо. А если нет, то, то нельзя. То... Откуда мы знаем действительно, что это филе того вида рыбы? Они говорят вам, филе такой-то рыбы. А может быть, нет. Кто может это гарантировать? Когда ты видишь, покупаешь рыбу целую и видишь чешую, может спокойно есть. Даже есть несколько чешуев. Да. Можно, можно покупать только если ты видишь, если есть хороший кашут, на который можно полагаться. Уважаемый обитал. Это отдельная тема. Как и что? Может быть, с вами поговорим потом. Нет. Чистые виды птиц можно конечно. есть, а которые нельзя есть. Орел, ястреб, коршун и э, ворон. Мы, то, смотрите, упоминается в Торе упоминаются виды, которые запрещены. И это всего только 24. Гимаранов говорит так. В то время были охотники, которые знали вид, все виды этих птиц, и они знали, и они знали, и хорошо, все, все эти виды, и все их подвиды от этих видов, охотник, который это знает. и ловит птицу и знает, что это не из этих видов, то их можно есть. Не говорит говорит нам так, что Тора всегда старается писать кратко. Кошерных видов не, меньше, чем некошерных. Поэтому Тора написала... И животные, у животных кошерных видов меньше, чем некошерных. Тора написала э, кошерные виды, то, что меньше. У птиц наоборот. Кошерных видов больше, чем не кошарных, Поэтому Тора написала не кошарные А остальные можно есть. Но у нас сейчас потерялась традиция, и мы не знаем эти 24 видов не кошарных. Поэтому у нас положение как раз наоборот. Мы едим только те птицы, на которых у нас есть традиция, что мы едим. Это курица, утка, гусь. Принято есть индюка тоже. Какие-то виды голубей. Насчет Карпаток, Карпатки, Куропатки, я, честно, не знаю точно, какие виды, что. То есть мы едим только, как написано в Шухонорах, виды, которые мы знаем точно, имеют, которые мы имеем традицию, что мы их едим. Сейчас я хотел бы поговорить о времени, в котором мы сейчас находимся. Мы сейчас находимся прямо перед Рош-Ходеш, началом месяца илюль. А Илюль это месяц перед Рошешана. Известно, сам месяц илюль очень имеет свою особую окраску. Элу ⁇ это особый месяц. И от Элула потом идет Рушашаша на 10 дней чувы, Йонкипур. Вы знаете, что, как известно, когда еврейский народ сделал, золот, сделал грех золотого тельца, то Моше молился Богу 40 дней. Но его молитва еще не была полностью принята. Когда Муша поднялся на гору, на третий 40 дней, он поднялся в Рошходыш, начале месяца, первый рошходыш и спустился в нем пол. И с тех пор месяц, он, он особый месяц близости Бога потенциала исправления, приближения к Богу. А Имкипур с этого, с этого момента был выбран Богом как особый день чувы и прощения Богу. Это с того момента, когда Моше поднялся на гору, поднялся в Рашходыша Шалюль, а спустился в Йом Кипур. Йом Кипур особый день. Эти старые дни они особые, но они идут, как сказать, сверх. <coughs> Элюль, большая близость к Богу и большой потенциал, возможность исправиться. В день Суда тоже особый день. Десять дней между Шашана и Йом Кипур. А Инкипат вообще особый день милости Бога, близости Бога к нам, возможности исправиться, возможности улучшиться, исправиться, изменить себя, приблизиться к Богу, исправить то, что каждый должен исправить. Каждому из нас есть в чем совершенствоваться. И чува, бывает все разное. У кого-то чувак, что вообще не знал о еврействе, а он начинает идти на уроки, начинает стараться есть кошерное, соблюдать субботу идти на уроки. А у кого-то другого быть больше, среда, больше времени отдавать Торе, быть больше среда то, чем молитвы. Чуба есть разные, разные стороны. У кого-то чува между человеком и Богом, а у кого-то основное, что он должен исправить между, между одним человеком от отношение к другим людям. И тогда чува, она это широкая работа. Но прежде всего, чтобы что-то исправить, надо же себя бить с правильными, верными грозами и объективно себя видеть, что у него идет, идет более-менее хорошо. Ну, то, что более-менее хорошо, тоже есть что исправить. А какие части слабые? Это знаете, на что похоже? Когда человек проверяет свое тело, и он видит, какие органы у него недостаточно плохо работают. Первое, надо обратить внимание, чтобы они нормально работали. А затем надо освежить и омолодить весь организм. То же самое в духовном плане. Смотреть на слабые точки, смотреть на сильные, тоже их учат. Теперь. В Еву, принято в еврейском народе особенно обращать внимание, особенно исправлять. Отдавать больше времени торги, больше времени самоанализу, что у него хорошо, что нет. И стараться думать, кто и как исправиться. И каждому из нас Предстоит пройти суд, стать перед Богом, как мы, как мы живем и в чем. И перед Богом надо, надо, каждый из нас станет сам перед Богом, он должен себя проверить и хорошо подготовиться. Интересно, есть разные расширитые вот, началам слов, которые говорят на Эму. А ты имени Ария, Ари, Кадош, говорят, есть подсуг. Бой, И новые йоды. Он сам ничего не хотел. Но Бог подвернул ему под руку. Меня делаю место, куда убегать. Ино йоды, сам ти это буква Л. То есть человек должен исправить даже то, что он делал по ошибке. Постараться, еще раз, быть более осторожным. И хорошее время для этого идут приводит интересное начало слов. Написано, у Бога Ашем это второе. Бог обрежет твое сердце и сердце. То это чуба. Это первая буквы, Это чуба. чуба. Слова. «Я моему другу, а мой друг мне» Это песня еще расширим. «Я Богу, а Бог мне» Первые буквы этих слов – это «Я моему другу, и мой друг ко мне» Это молитва перед Богом. Что такое молитва? Мы говорим, мы говорим с Богом. И... и Ихраре Матанот, матанотхаебионим, это в медианата Человек свитки СТ. Человек своему другу дал подарок, дал подарок блюда и подарки бедным. Это тоже. То есть я думаю, это Это стакан. Три вещи стараться делать лучше. Чува исправить, цвета, молитва, чтобы она лучше. И стакан. Из основ всего, чтобы знать, что исправить Надо учить Тору И изучать закон Я скажу вам простой пример Чтобы соблюдать шаббат как надо Надо же это изучать Скажите, солдат, который не умеет пользоваться оружием А ему надо, а ему надо пользоваться Это хороший солдат нет. Прежде всего, солдат должен знать, как пользоваться оружием. Мы должны знать, что законы Шаббата человек никак не может соблюдать, как надо, не изучая это. Прежде всего, изучить 39 основ работы. Ну, зачем есть запреты мукции, что не, можно переносить, а что нельзя и так далее. Что? Шаббат это широкое. Широкий разъем. И многие действия мы же делали. Люди готовятся в а, а когда человек готовит салат, он должен хорошо знать и законы Боррель, отбора, законы тухэй можно релезывать. Может быть, законы ваш тоже. Надо знать. Мы стараемся есть горячую пищу в шаббат. Это битва. Но надо знать, как это делать по закону. Так для этого надо изучать закон. Очень важно. То, то, что нам актуально в жизни, изучать законы. Шаббат – это большой раздел. Многое, что надо знать. Мишнабрура в введении своей части про шаббат, третья часть Мишнабрура пишет, приводит от Ярод Ваш, что человек, который не изучает законы шаббата, определенно что-то нарушил. Чтобы человек не нарушил, он обязательно должен изучать и знать законы шаббата. Есть еще закон. Допустим, ворухашеем одеваем тфит. Мы одеваем тфили. Как ложить тфили на верном месте? Знать? одевает талит, знать, как, как его одевать, как, как, когда говорят браху на талит, когда нет. Шма. Надо знать, какое, какое время надо читать вечером, а когда надо читать утро. Простой пример. Есть места, в которых молитва начинается поздно. Если она доходит до шма, это уже прошло время шма. Я говорю по облегчающему мнению, агроирочные заумы из воды автора Тани. Даже по этому мнению, это же время шма прошло. Что же они должны делать? Как минимум, должны читать шма, перед молиться. Имейте в виду, выполнить мечту. Я имею в виду про шамбат. В будний день обычно люди стараются молиться раньше. На и будний день тоже надо, надо знать время шма и читать его раньше. И так далее. Во все законы человек еврей, который старается жить по закону тоже, должен изучать закон Йософа. Тут был на экране вопрос. Как достигнуть постоянства в соблюдении? Вопрос очень верный и очень актуальный. Понимаете, что человек какое-то время пробуждается, а потом охлаждается. И как достигнуть постоянства? Во-первых, понять, насчет важности а, важности для всего мира, что человек этим много выигрывает, что он соблюдает. И он делает добро себе, своей семье и всему миру. И еще один совет, который я видел, говорят так. <смех> есть ведь люди... <смех> есть два подхода. Человек, что в чем-то продвигается, у него есть удач, удачи и промахи. Понятно, мы должны стараться, чтобы было больше удач, пока мы все время будем находить только уда удачи, чтобы не было промах. А на что обратить внимание? А? Ну, удача или на промах? Я видел в одной книге, в книге Шарычева, он говорит так, что если у человека это случайный промах, что он никогда его не делал, то надо на это обратить сосредоточиться и понять, насколько он потерял и насколько это плохо. И чтобы больше у него переживать об этом. И чтобы больше такого не было. Но если человек <смех> в пути борьбы и он старается идти вверх, но у него есть удача и промах, то верный путь обратить внимание на удачи. Говорят так, то, на что человек обращает внимание, становится больше. Она обращает внимание на удачи, удач будет у него больше. А если на и я не хочу говорить, что но это. Это наоборот. То есть обращать внимание на удачи, и не забывать об этом. И идти вверх пока пока он сможет соблюдать как нам Во всем понятно, надо пробуждать себя, насколько это важно. Веу принято. Вишнабруга приводит. Это принятый обычай, что за время месяца Лува старается два раза прочитать весь пили. А... а... А в Телим есть 150 капиталов, 150 графов. А в месяце ЛО есть 30 дней. Так разделим 150 на 2, это 300. 300 на 30 сколько это? 10. 10 принято говорить 10 капиталов, 10, 10 графов Телим каждый день. Я знаю, что меня спросят. Что... И только состоит из 29 дней. Ну, на это есть два выхода. Либо начинать с первого дня Рашходышева. Рашходышева уже два дня. Сейчас это будет суббота и воскресенье. Начать субботы, месяц субботы будет 30 дней. Либо нельзя начинается с воскресенья то у него будет, то последний день, последний день первого шашана, он прочитает вместо 10 граф или 20. И тогда у него будет всего 300, по счету 300. Это как сумма цифр слова капер, прости. Капер, прости. Хоп, это 20. Ты, это 80. А рейч, 30, 30, 20 и 80 это 100. Рейч, 3. 200, 100 и 200, это 300. Принято в месяц эрвы. Дехнессы трубят утром после молитвы. Каждому, каждое утро, в конце молитвы. И принято говорить в книгу в Тиле 27-ю. «Годови нашими ривнейшими миру». Там есть намек и на Рашишону, и на Янкипо, и на Суккур. Принято его говорить вне земли Израиля. Да. Принято говорить его до Шминяцера. Вне земли Израиля говорят Шминяцера тоже. А в земле Израиля Шминяцера тоже не говорят. Да это особый месяц, и надо его использовать. Использовать его в приближении к Богу, в духовном подъеме. В нашей голове есть, есть еще много заповедей. Но я сейчас упомяну заповедь, которая нам будет сейчас актуальна, прямо перед Шана. Перед наступающим Роша. Почитай, что написано. Это 15 глава, наши 15 глава тут. В конце 7 дней сделай шмету. Что такое шмета? Это шмета отпускай. Отпусти каждому, которому люди должны. Чтобы он не давил товарищей и брата, потому что Бог мне не бил шмету. Не евреи, ты имеешь право требовать возвращения долга, а который будет у твоего брата чтобы твоя рука отпустила. То есть год шмита, слово шмита отпусти. Отпускать. Так отпустить это в том числе отпустить долги. Отпущение долгов. Если кто-то у тебя одолжил, одолжил mm. и он тебе должен, приходит год шмита, в конце года шмита отпущение долгов. Отпущение долгов ты не имеешь права требовать. О каких долгах идет речь? Как написано в Шухамаре, знаете, о каких долгах? О долгах срок оплаты которых пришел перед Рошашуна. Человек одолжен, допустим, ну, до 1 июля, до 10 июля, до 28 июля. До 29 аября. Срок оплаты пришел. Так надо оплатить. А если срок оплаты долга будет уже после Рошашана, допустим в том после Рошана, на это шмета не действует. Закон шмети это что долг аннулируется. И человек теряет право его требовать. Если должник сам хочет принести, вернуть себе этот долг, что должен говорить тот, у кого одолжили? Шмита уже прошла, прошел долг. Он говорит, при всем этом я знаю, но я тебе... Я хочу тебе дать подарок. Он, он может принять. Но так. Долг аннулируется и прощается. Я повторяю. Долг, срок уплаты которого пришел до следующего расширения. В конце шметы это отпущение долга. Теперь. Хиру увидел, что есть многие люди, которые боятся одолжить, одолжить, одолживать деньги людям, и они нарушают то, что написано в Торе, второе написано тоже в нашей грамме. Если у тебя будет в сердце негодная мысль, приблизился. Год седьмой, год шмиты, отпущение долгов, у тебя будет плохой глаз на твоего брата-бедняка, и ты ему не, не дашь, то есть не отложишь. Давай ему отложи, чтобы не было плохо в твоих глазах, когда ты ему даешь. То есть, и увидел. И уже сто лет до разрушения второго храма. И он увидел, что люди воздерживаются, одолживать людям перед шмитой. И Килл постановил такое постановление просьбу. Просьбу, значит, пишу документ с тремя судьями, что я такой-то, я передаю все мои долги, которые мне должны в безднести. Текст такой, я заявляю перед этими судьями тремя. я, должен, я а передаю бензин, чтобы они это взимали. А если они не будут взимать, то я возьму, когда я захочу. И есть такой текст. И люди его пишут. Присутствует трех судей. И тогда а у них сохраняется право требовать долг после шмиты. Но просьбу Имеет силу только на те долги, которые он уже одолжил до написания просьбы. А если он кому-то одолжил после этого, на эту просьбу не действует. На это этот просьбу он не действует. Он хочет, чтобы он мог дальше взимать. Он должен писать новую просьбу после времени одолжения. Ну, может быть. Сейчас выслушаем вопросы и насчет Прусбола, и, может быть, насчет вы тоже послушаем. И, может быть, продолжим дальше эти, эти темы.
1: Спасибо огромное, Кода Раф, за урок. Есть действительно, очень много вопросов сегодня. Давайте, наверное, действительно начнем с Прусболя, потому что это была последняя наша тема. А Виталь Хая спрашивает, но мы же делаем прусбуль, и сумма большая. Как быть? Ничего
0: не понял. Ну, большая, маленькая. Просто можно делать на большую сумму, на маленькую. Не понял вопрос.
1: Виталь Хая, поясните, пожалуйста. Мы пока переходим дальше. Наоми Гавриэль. По поводу псалм... Да. благословение на Луну в Роша Ашана. Читают все Элихазам в синагоге.
0: Благословения на Луну... В синагоге не читают. Каждый месяц мы говорим богословление, и говорят все, но не в Рошашана. И есть два обычая. Рамо пишет, что между Рошана и Йом-Кипур мы не говорим богословление на новую луну, потому что мы в тревоге, какой суд у нас. А если кто ведут себя, что да, делают. Так они, Рамо делает это после Янкипура. А мир ⁇ нарушенный и Янкипура ⁇ мы в тревоге. Какой суд на нас написан? Мы неспокойны. А это надо делать как-то в спокойствии и радости. А есть кто-то, да, делает мир ⁇ и Гро, еще многие ведут себя и, и говорят, что, может быть, это мецва обновляет новую луну, прибавится к нашим заслугам и перевесит чашу весов в хорошую сторону есть два обычая. Порамо. «по рамо» и наские евреи, многие ведут себя как рамо, Не делают враху на. Луну, только после по, между рушой и пурну. это между рушоно ямки пура. Рошана, никто это не делает. Да его вуну мы не видим, врошена. Да это говорят все, не хазар. Два обычая. Один по, рамо, говорят, порамо, говорят, врушены ямки пура. А на не говорят, только после йомкипур на выходе йомкипур. А есть, что говорят раньше, чтобы это заслуга, чтобы эта мецма прибавилась к нашим заслугам перевесила
1: чашу. А по еще там вопрос: нужно ли в месяц в вести себя каждый день как-то по-особому, чтобы это было истинное чиволь? Вопрос
0: на ум. Что значит, по-особому. Надо знать, что это особый дневник, значит по-особому. Вести себя естественно, достойно, относительно метлов, относительно других людей. Муж то же самое относительно жены и детей. Жена относительно мужа и детей. Элу – это не время. Из-за этого быть на нервах, и так далее. Это никому не нужно. Вы знаете, что сказать? Один был. Перед Емкипуром, и он был у озера Миссола Савантера, кто-то его что-то спросил, а тот был нервов, нервах, не очень ответил. Он говорит, ⁇ Чем я виноват, ⁇ сказал Миссол Савантер, что ты занимаешься чумой? Чума, в первую очередь, должно быть деликатно, как уже. ⁇ Чем я виноват, что ты хочешь делать чуму? ⁇ И первый чума, в первую очередь... Это относительно других людей и в первую очередь наиболее близких. Вести себя как надо.
1: Спасибо, Кондарав. Вот возвращаясь к тому, что мы говорили в самом начале урока, вопрос на касается татуировок. Многие евреи делают татуировки. Это нарушение заповеди не делать на теле.
0: Конечно, есть, конечно, есть за, за, запрет.
1: Как же это относится к голопокломству, что карается смертью?
0: Нет, это не карается смертью. Хасвакализма это не идиопокломство, но это запрет. Прямой запрет тот. Теперь, тот, у кого есть татуировка, нет никакой обязанности сделать операцию, чтобы ее снять. Но делать татуировки прямой запрет. Нельзя этого делать.
2: Спасибо.
1: Анонимный участник спрашивает, сказано не вырывать волосы между глаз. Это про волосы в носу или в бровях?
0: Нет. Так я вам так я поясню. Есть другое место. Написано вырывать волосы Имеется в виду, и, и быть, как сказать, лысым – это волосы на голове. Не на бровях, не в носу, а именно на голове. Об этом идет. И это называется керех. Лысый. Карха. Керех. Именно на голове. Тут было что-то Авитал Хай написал, но я не успел посмотреть.
1: А, да, вот. Виталь Хай уточняет свой вопрос насчет прозволя, если нет расписок на большую сумму, но есть проль, который сделан в начале года. Собираюсь сделать перед Росшена еще один прируб, можно вернуть деньги или нельзя. Ничего, если ничего, И...
0: не, ничего не понял. Призбул э, делает в конце года. В конце года Шмитты, не в начале. Э, есть одно мнение делать перед с началом седьмого года, есть и такое мнение. И есть кто это делает. Но основной закон делать просьбу в конце года, и просьба относится только к долгам, которые были одолжены до написания И В чем вопрос? Теперь э, неважно есть расписка или нет расписки, прус был относится и к долгу, который есть расписка, и который нет расписки. Прус был относится в равной мере ко всем долгам. Теперь вообще-то надо помнить слова Талмуда. Талмуд говорит, чтобы человек не давал другому деньги без расписки, без свидетеля. В наше время свидетели, это не всегда практично, да, должен быть при свидетелях, но расписку обязательно надо взять, потому что люди могут забыть. И потом есть претензии на другого, а потом он скажет, я вообще тебя не знаю, что ты от меня вообще хочешь. А он будет говорить, чтобы человек не давал другому деньги без расписки, даже самому честному и верному человеку. Как гемора говорит. И, и так написано в шухунорах. И поэтому, если человеку кто-то просит дать деньги, чтобы он не чувствовал себя неудобным просить расписку, а если ему неудобно близкий человек, так пусть он скажет, что Хухонору в законе написано, нельзя одолжить без расписки. Я тебе доверяю на сто но в шухнорях и в законе написано не одолживать без расписки. Пусть он так ему скажет. Не одолживать деньги без расписки. Люди забывают и всякое происходит. Даже самые близкие люди. Но ваш на вашего вопроса о вопрос были, неважно, долг с распиской или без расписки я сказал просто замечание что не стоит оставлять долг не стоит одолживать деньги без расписки смотрите кто то у вас просит в израиле 5, 10, 20, 25 пять чекеров и ты уже заранее думаешь отдаст хорошо не отдаст не страшно я прощаю тогда он может одолживать без расписки но если он хочет чтобы деньги были возвращены Написано в законе не одолживать без расписания.
1: Да, спасибо. Еще был вопрос, Виталий Хай. Второй вопрос. Если я все же решаю не искать получить деньги обратно, будет ли это выполнением заповеди Шмита Софии?
0: Смотрите. Если, если... правильно, если кто-то вам должен, а вы и не требуете эти деньги после шмиты это будет выполнение это будет выполнение этой мецвы Правильно? между прочим нет, это будет выполнение этой мецвы вообще надо это будет выполнение? конечно
1: а, спасибо Кударав
0: а, хотел да. бы еще заметить в наше время это мецва по постановлению мудрецов Потому что это мецва отпускать долги связано с тем, что есть Йовелл, земля возвращается владельцам, так тоже это поставила в зависимость. А так как Йовелла действующего года юбилея нету, так еще и так. Отпускание долгов тоже постановление мудрецов. Постановление мудрецов мы тоже должны выполнять как надо.
1: Да. Теперь пару вопросов от Науми. К вчерашнему вопросу о парадах мужеложников в Израиле. Шествие мужеложников разрешает молодежь. Но нашелся в Израиле человек, который ворвался в парад и порезал мужеложников, сел в тюрьму на 10 лет. Вышел и снова порезал на их параде. Он же поступил по закону Торы, порезав их острием леса. Тогда почему религиозное государство его уже дважды посадило в тюрьму? Каким образом религиозное государство протистоит этим парадам мужеложников?
0: А кто вам сказал, что государство религиозное? Скажите. Оно не, не религиозное. Совершенно не религиозное. А в чем-то и и не и в какой-то мере антирелигиозный, к сожалению. Я вспоминаю годы назад был мэр города Иерусалима, религиозные еврей, достойны, который основал я цара, между прочим, это чтобы одолжить разные медицинские инструменты разным группам населения. Это очень большое хреслое. Потом он, его выбрали быть мэром города. Он религиозный, соблюдающий, живет в нашем районе. Потребовали от него эта группа провести парад. Он, как мэр города, отказал. Те обратились в Верховный суд. И его потребовали что он не имеет права это делать. И, и его потребовали денежный штраф личный, чтобы он заплатил. Это была такая история. Он сделал то, что он мог, а больше он ничего не мог сделать. А счет парадов это страшная вещь. Не надо это допускать. Теперь, если вы спросите другой вопрос. А, есть это страшная вещь. И сам парад, и самому живому отношению мужчины, мужчины с мужчиной, гомосексуализм. Это то раз запретило всему человечеству. Не только и еврейскому народу, всему человечеству. Это противная вещь. Вопрос другой. За это полагается смертная казнь. Но чтобы Осуществить смертный казнь должен быть еврейский суд, который сует поток. А такого у нас уже две э, тысячи лет такого суда нет. За 40 лет лет завершения второго храма уже не 10, уже не было такого суда. И во-вторых, должны быть свидетели и предупреждения. А делать самосуд, резать, убивать. Это не путь, который Тора хочет. Само это страшная вещь. Но это не этот путь, который, который исправит положение. я не говорю мою личную позицию, я говорю позицию больших людей Я Я маленький человек. Известная история, около 70 лет назад, была группа, которая выясняла, какие машины едут в субботу, и их поджигали. Спросили у Хазанышин, крупнейший человек нашего поколения. Он сказал, этот не пута" путь культура не, не идти этим путем. Это не, не повлияет положительно и не изменит ситуацию в обществе. Может только испортиться. Конечно, тот, кто это делает, это страшное преступление. Но не этот путь может изменить положение. К сожалению, мы это не можем тут сделать. Мы не можем силой заставить людей соблюдать, человека. Не можем. не поможет само это очень страшно само вот этот парад гомика спрашиваете когда когда я рекомендую сделать просьбу в конце шмиты, смотрите для того чтобы сделать просьбу надо же иметь перед собой трех людей, которые как-то что-то изучают, знают, имеют перед собой текст просьбы. Так, если кто... Так, я уже сказал, что на долги, которые человек одолжит после этого просьба, не действует. А на долги, которые есть, до сих пор можно сделать, можно сделать и, и сейчас. В чем вопрос? Но надо найти трех таких людей. И тех с и при них сделать по закону.
1: Коудараф, я вижу поднятую руку, но здесь еще был вопрос, уже давно человек ждет, если договор аренды квартиры закончен, и есть большой долг по Арноне. То, наверное, нужно объяснить, что такое Арнона, не все могут знать. Это,
0: это я тоже знаю, что такое Арнона. Уплата мере и города городскому управлению города.
1: О, Там... и этот, и этот большой долг, он э, до 1 июля. Как требовать? Надо что-то писать?
0: Послушайте. Мне кажется, что на эти долги, не на все долги, где есть закон аннулирования шметы. Какой то долг реально, о чем идет речь? Что э, тот, кто снял квартиру, он должен платить мере города город, за городские услуги. Э, так, между прочим, это его отношение к городским, городской мере. Понятно, что хозяину квартиры это очень актуально. Но я, я, честно говоря, не знаю, действует ли на это закон о аннулирования долга шмити. Это надо хорошо посмотреть и выяснить. Послушайте, не на все долги это действует. Приводится, например, человек записал долги. В магазине. Принято. Есть магазины, которые готовы записывать людям, продавать людям в долг. Приходит шметая, это долг не онули. На первый взгляд, мне кажется, что этот долг не аннулируется. Но я не люблю гарантировать то, что я не проверил процентов Если 100%. это не долг, который аннулируется шмитой, то не нужен никакой просьбой. Это надо проверить и выяснить. Не на каждый долг аннулируется. Долг один одолжил у другого. А человек, например, продал товар. И он должен получить за уплату. Так есть только написано, только за квантово милга Он посчитал как долг. Значит, посчитал как долг. Он бы считал, вот э, ты мне должен за то, то-то, за это товар, так. Общее, ты мне должен то-то, то Так тогда, может быть, да. Это уже становится, превращается в долг. А если это не подсчитано, не подставлено, и. и, и и, и только то ты мне должен. Так это долг не аннулируется. Это не аннулируется в шмиту. Это еще не стало долгом. Только долг аннулируется в шмиту. А не все, что человек должен другому.
1: Кудров, то есть получает...
0: Считаете ли долгом деньги, которые полагаются за какие-то услуги? Без согласия того, я хочу понять. Мне кажется так, что если кто-то дал другому услуги, и тот должен был ему оплатить, но он еще не оплатил, так это только если это превратилось в дом. Но говорить более четко, надо спокойно получить это. Да? Но не всякие, не всякие, что человек должен другому, шметану
1: львать. Это тоже касается, Кодоров, тоже касается вопроса о долге по аренде квартиры. Правильно? Это тоже не покрывается этим законом.
0: Давайте сейчас откроем. секундочку тут написано например я читаю шууханару человек работал у другого и надо ему заплатить иметта не аннулирует а если он сделал его как долг подвел это гост. В конце концов, ты мне должен за всю мою работу там э, такую-то сумму, это дано. Ну, я думаю, что то же самое аренда за квартиру, если это не превратили в дом, это не аннулируется. Вот если это, ты мне должен за прошедшие месяцы вместе так-то, так-то и подвели тот между собой, ты мне должен то-то, это уже превратили в долг. А без этого это не аннулируется.
1: То есть то же самое с предоставленными услугами. Если, если человек не сказал прямо, что ты мне должен за предоставленные услуги такую-то сумму, то это не нулево. Не говори. Послушайте,
0: всегда за услуги, что человек дает, он говорит так: за вот эту услугу ты мне должен столько. -то. Это еще остается плата за услугу. А если он ему делал несколько услуг и все встретились, знаешь, ты мне за это, за это должен то-то, за это то, за это то, и то ты мне должен так-то и так. Он уже этим он превратил этот дух. Какие еще вопросы? А давайте сейчас немножко про Чугулу. Это более, более важная тема. то прус была. У нас есть еще четыре недели. Что значит, должник не подтвердил свой долг. Это не ну, Андреев, не понял. Значит, он не подтвердил. Он отрицает? Если должник отрицает долг, то я не понял, в чем вопрос? Он не собирается платить, он отрицает. В чем вопрос? Да, просьбу, да, шмита, не шмита. Но смотрите, он отрицает. Это ничего не меняет. Долг остается долгом, тот признал, нет. Не было бы шмиты, надо дальше требовать. А если, не, а если есть шмита, надо писать просьбу. И потом требоваться. Тот ответил, не ответил. Долг это, это долг. И если есть, если есть долг, тот признался, не признался. Торопится давать, не торопится. Отрицает, не отрицает. Чтобы он мог дальше требовать, надо написать просьбу. Еще вопросы?
1: Да, есть поднятая рука, Кодоров. Я так понимаю, что это Гавриэль поднял руку. Пожалуйста, микрофон включен.
2: Алло. Да. Шалом равен. Бенсон Зильбер. У меня вопросы по понедельной главе.
0: Слушай.
2: Значит, посук. А, перекьют по пасук ламит. Сказано слово Эйха. Поэтому этому слову есть одноименный свиток Эйха, плачер Мияху. И этим же словом Всевышний позвала Дама в Ганедене. -э Что в данном месте это слово означает?
0: Нет, а слушай. Есть простой перевод. А есть соотношение, которое есть в Медрашиим, соотносит это к этому. Теперь слово перевод Эйхо это как? Каким образом? Это простой перевод слова Эйхо. А вот соотношение к этому это уже, это уже отдельный учеб.
2: Понятно. Еще вопрос значит перед ютдаллов пасу написано аллалах это харрелу что означает чтобы пойти за богами чужими что значит пойти за ними и куда
0: очень просто изучать их обычаи их книги и, а, интересоваться этим заниматься этим и что это в конце концов приводит к тому, чтобы мы служили. Это значит что Это численность.
2: Смотрите, слово Элогим, как мне известно, означает также судьи. Имеется ли здесь в виду под словом Елохим Ахирим к чужим судьям, то есть к судьям не из народа Израиля?
0: Это другие темы. К судьям есть законы, идти к еврейским судьям, а не к другим. Но слово «раким» – это имеет несколько содержаний. Это и судьи. И слово «кер» – это сила. И это как хозяин. Это несколько содержаний. И в этом смысл, это в имени Бога. Что Он – сила всех сил. Владыка над всеми Владыками. Это от слова кил сила. Это то, что тут говорится. И, и, и это те, которые другие считают это за... за э, считают, э, служат это. Считают это за силу. Кто-то считает это за силу. Действительность это ничего, но они считают это за силу. Это смысл
2: фразы. Еще могу вопрос?
0: Э, Хорошо.
2: Значит, Перек Ют Бет по написано. Эти Хуким и Мишпатим, которые храните для исполнения в земле, которую дал Ашем Бог отцов твоих. Сказано, что в земле Израиля надо хранить для исполнения. А в странах России разве не надо их хранить?
0: Нет. Это же относится к следующим предложениям. Уничтожаются и места, которые служили идолам. Это в Израиле. А где-то в Индии или на Филиппинах вы это не обязаны делать. Уничтожать идоводком. В Израиле, да.
2: И вот в следующем пасуке сказано. Ой, в пасуке тет, извиняюсь. Напис Пасук тет написано.
0: Мы каждое, каждое слово будем изучать. Может, оставим место для чего вопросов. А? Хорошо.
2: Спросить. Время <свят> кончилось, да?
0: Э, э, Пожите, просто есть еще вопросы, да? Ага,
2: хорошо.
1: Э -э, Квадорав здесь, не, не понял, имени человека, но вопрос я вижу. Является ли...
0: Есть какие-то вопросы от Чуве, давайте почему. А,
1: да, был вопрос от Чуве, вот я видел на ОМИ. здесь, сейчас, одну секунду, вопросы, ответы. Так, да, В каком режиме приносить покаяние в вместе лу. Значит,
0: не понял вопроса. Что в каком режиме? Человек делает самоанализ, старается исправиться, анализирует объективно и старается исправиться. Я не понял, что, в каком режиме. Человек есть время, которое она дает этому. Между прочим, да. И старается не тратить время напрасно, больше старается использовать время. Скажем, люди, которые едут в автобусе, в это время они могут спокойно думать, то, что они делали, и что как можно сделать лучше.
1: Еще был вопрос у нее, у Наоми, если вы Луль, Бог ближе к человеку тогда, наверное, можно не только приносить покаяние, но и обращаться с какими-то особыми просьбами в Бог. Можно?
0: Можно? А, Тут был какой-то да. вопрос от Витал тоже от Чуве. Я не успел посмотреть, что это за вопрос.
1: А, вот, да, есть действительно вопрос. Последний был вопрос. Как точно Раф рекомендует делать Шуву? Ведь кажется, в Илуде исправляют поступки. Значит,
0: как? Человек делает анализ. Каждый должен себя посмотреть, насколько возможно со стороны. Если человек, человеку самому иногда трудно видеть себя со стороны, если у него есть близкие друзья, которые его знают. Один спрашивает у другого, как, как вам выглядит мое поведение относительно митцового. И как относить на других людей? Что вы думаете хорошо бы? В чем хорошо бы исправить?
1: Тут была поднятая рука, Пударов. Нахман. Включили микрофон. Добрый день, добрый день. У меня вопрос. Женщины освобождены от заповедей со временем. Почему тогда они зажигают свечки по определенное время, там, да, получается временные рамки? И также они и кидуш могут делать, то есть, ну это или послушайте, как, или это не связано.
0: Послушайте, законы торы имеют свои права. И, и этот закон, что женщины не обязаны смецвод, связанный со временем, во-первых, это только от повелительных заповедей, не от запрещающих. Суббота, связанная со временем, они обязаны точно как мужчины. И гемора, и гемора учит интересные вещь. Написано Захор и написано Шамор. Шамор – это соблюдай субботу и не нарушай. А Захор – вспоминай о субботе. То есть объявляй, что суббота – это особый день. И так как вы учит учитесь того, что в одних первых скрижалях было написано «Захор», а в других написано «Шамор». А Женщины обязаны в «Шамор», шамор соблюдать. Гимара учит том, из этого исключения, что только -то женщины, которые обязаны в «Шамор» не нарушать субботу, обязаны вспоминать о субботе. И поэтому женщина спокойно может делать скидуш и может даже, возможно, вывести мужа.
1: <рых> ага, понял У этого Спасибо.
2: закона
0: есть исключения, Есть еще исключения. Маца законы, И законы Заповеди Ночи Седера Женщина обязана точно как мужчина Есть мацу Пить четыре бокала вина и так далее Это исключение <рых> всего хорошего всем, хорошего שבת.